0: Bom dia, Lídia.
1: Bom dia, James.
0: Como você está hoje? Eu tô?
1: Tô, tô. Eu, também
0: tô. Hoje a gente vai falar de um, um tema que é pesado, mas importante. Necessário. Preci, necessário. Principalmente hum. devido aos últimos acontecimentos do dia de ontem. Hoje, né, dia 5 do 5 de 2020, é, me fez lembrar um pouco... Você lembra da novela Mulheres Apaixonadas?
1: Lembro, eu não lembro tanto, mas tem umas cenas bem marcantes. Bem
0: marcantes. Dentre essas cenas bem marcantes, lá a gente tinha uma personagem que se chamava Doris e ela maltratava os avós dela. Lembro, as cenas eram marcantes. Era, as cenas eram marcantes. <risos> Porque
1: era, nossa, de gente a era, gente. Era, nossa, era muito fácil sentir raiva dela.
0: É, é muito... É, ela é uma ótima atriz, e os idosos, o jogo agora não tô me lembrando o nome dos personagens... Eles também eram muito... O jeito que eles sofria é, é, é nítido. Sim, Parece que você sente. Sente a dor deles, sabe? E é sobre esse descaso com os idosos que a gente quer falar um pouco hoje, sabe? Em 2003, até com um pouco de pressão por causa dessa novela, foi aprovado o Estatuto do Idoso.
1: Cara, eu não tinha parado pra pensar o tanto que essa novela realmente ter levantado essa questão foi importante foi para a vida do, dos idosos na, no Brasil. É, ela apanhava na, na rua, né, a atriz. Isso,
0: quando... isso é verdade.
1: Tinha muito isso mesmo de.
0: É não na época o Brasil inteiro elegeu ela uma vilã. A,
1: ela realmente ela chegou a ser agredida por conta disso. É quase igual. Ao Só Bolsonaro, que aí tem outra, já... hum. é, é hum. tem outra coisa também. É quase igual. Tem outra coisa também. Todo mundo se enfurecia com o tratamento que ela tinha com os avós de ser cruel e tal e tudo. Ah, é. vocês têm mais em que morrer mesmo, vai só dar trabalho aí. Vai. É. Tipo, ela na, na novela ela, ela falava como se ela tivesse certa de que para os idosos o melhor era morrer antes de ser idoso mesmo. É, Espertava o sentimento de raiva em todo mundo. Mas uhum. quantos de nós realmente se, impor se importa
0: é uma grande questão. É, a arte e a vida se retroalimentam. Então, assim, Nossa, não bem é. Melhor,
1: bem melhor que o clichê, tá? É, é,
0: não é a vida imita a arte, ele se retroalimenta. A arte coloca na, na TV, para os espaços públicos, aquilo que acontece de verdade, e também aquilo que é representado na arte também pode servir de influência. A gente vai falar muito de influência lá no final desse cast. É, então, sim, aquilo que foi mostrado na novela acontecia. E sim, por causa de mostrar aquilo, atitudes foram tomadas. E falando um pouco sobre o Estatuto do Idoso, é importante lembrar que na época, quando foi aprovado esse estatuto, o Brasil tinha cerca de 18 milhões de idosos. E em 2019, agora, ele já tem cerca de 30 milhões. E contando. O Brasil vai se tornar um país velho, sim é, A gente acha que como a gente teve avós e bisavós que tiveram uma porrada de filho Isso é uma coisa que ainda acontece hoje em dia E já não, a gente está tendo cada vez menos filhos No nosso caso, por exemplo, a ideia é de não ter nenhum filho Então assim, a gente vai ter uma população que vai estar tá envelhecendo cada vez mais Então, para que, que vem esse estatuto do idoso? Para garantir, tipo, é uma que é obrigação da sociedade reservar os direitos dessas pessoas.
1: Muitas vezes quando o pai e a mãe da gente fala tem que respeitar os mais velhos. Uh -huh. Não fica claro.
0: Não, que que não é fica respeitar? claro o senso
1: de responsabilidade, não fica claro o senso de respeito
0: mesmo. E respeitar é o suficiente? Não. Às vezes a gente tem que garantir a vida. Por isso uh -huh. que o Estatuto do Idoso traz que é uma obrigação da comunidade, da família e do poder público cuidar desses idosos, sabe? E é aonde a gente falha miseravelmente nas três. Se a gente começa com a família, o que a gente mais tem e até casos de conhecidos são de pessoas que abandonam seus avós. São pessoas que têm condição mas por causa de um status não quer, por exemplo, cuidar de um o idoso, sabe? Uhum. E a gente pode levar até pra um lado... Até mais humano, sabe? O cara que tem dinheiro pra pagar um cuidador pro idoso, mas mesmo assim não visita esse idoso. Sabe?
1: Garante a vida. Garante a né? vida. Beleza, garante a vida, mas... Não garante. A convivência, ela é, é, ela é exigida em lei, né?
0: Só pra você ter uma ideia. E não
1: é... <risos> Aí é, tem o centro de convivência e muitas famílias acham que simplesmente depositar seus idosos lá, e que eles vão socializar entre si ali, uhum. abandonados. De... Assim, não é todo mundo que tá lá, é óbvio que, não é abando... que foi abandonado. Tem uhum. muita gente, assim que escolhe ir, mas não é a maioria, não é? Pela estatística, parece que não é a maioria.
0: Vou te falar uma questão. É... Mineiros. A gente tem, até onde eu lembro, dois abrigos aqui. Os dois abrigos recebem verba do município, porém, precisam sobreviver de doações, porque não é o suficiente. Então, é, de, de uma forma, aí voltando, né aí a família já não cuida desse idoso. A comunidade tende a desprezar esse idoso. A gente vê pelas piadas, a piada da senhorazinha andando na rua e você quer passar por cima dela, sabe? Sim. Ou então... É, embora tenha uma que eu até concorde, que com o tempo uma pessoa não adquire só sabedoria, pode adquirir muita burrice também, então você assim, tem muito idoso <risos> Se público. acumula de tudo. Sim, mas não é isso, a questão não é essa. É, a comunidade também não cuida desse idoso, prende eles, é melhor guardar eles num local. E o poder público também não cuida desse idoso. Só para você ter uma ideia do que, que são os direitos principais desse estatuto. Gente, é só para falar que a gente tá gravando em casa e eu acho que tem alguém mexendo com a internet aqui do lado. Então, se vocês ouvirem algumas vozes no fundo, ok, estão né? Estão transitando pelo corredor aqui do prédio. Estão transitando pelo corredor do prédio. Enfim. Estamos em casa. Voltando ao que eu queria dizer. É, os direitos que são assegurados pelo Estatuto do Idoso são o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer... Trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária.
1: Sabe os vídeos que rolaram na internet rola ainda que despertou sorrisos, assim, risos mesmo, virou um meme de idosos uhum. furando a quarentena? Sim, sim. É engraçado, não é? É. Por que será que a gente acha? a Primeira coisa é achar que é engraçado. É. Aí, se a gente para para olhar o ser humano idoso, primeiro que eu vejo uma tendência muito grande de muitas pessoas achar que respeitar e cuidar de um idoso é tratar dele como se ele fosse criança. A partir do momento que você trata um adulto como se ele fosse uma criança, você está desmerecendo toda a vida dele. Uhum. né? É, e aí, brinca. Eu sei que esse tipo de, de, de conversa, de diálogo com o adulto, Pode ser importante para ele também, porque ele pode, ele pode estar num, num contexto de vida onde ele é muito solitário e qualquer, qualquer comunicação ali vai ser bom, mas uhum. em outro, de outra forma a gente desmerece também tudo que ele viveu, tratando como criança, fugindo da quarentena. Cara, por que? Eles não estavam fazendo graça porque estava fugindo da quarentena, não. Ali eles estavam movidos, quando a, a avó pega a ameaça de bater na, na neta, uhum. eu imagino que seja a neta e tal e tudo. Ali tem uma certeza de que, poxa, eu já vivi tanto e agora tô querendo me prender, uhum. sabe? Então tá carregado de muito sentimento.
0: A gente tem uma, essa ideia de tipo, ai, foi engraçado ver os idosos fugindo e tal. O que leva uma pessoa a querer fugir? Será que, tipo assim, o ambiente em que ele está é bom o suficiente pra ele?
1: O que leva a gente a querer fugir é estar preso. Estar preso. No uhum. momento que você se sente preso, você quer fugir. A gente muda, tá, tá fazendo alguma coisa e para de fazer pra fazer outra. Quando a gente tá trabalhando e, ah, meu Deus, vou parar e vou no quarto. Porque a gente tá se sentindo preso ali e precisa fugir. Uhum. Temos essa condição o tempo todo. Mas agora em uma outra escala, quando a prisão é física também.
0: Exato, é cada vez pior.
1: Eu penso na minha avó, que tá é, aposentada, 70 e poucos anos. É... E ela... O rolê dela era vender balinha na porta da escola.
2: Uhum.
1: Sabe? A velhinha que vende balinha na porta da escola. Sim. E eu sei... Por ser da família... Eu sei que... Lógico, aquele dinheiro é útil pra ela pra caramba. É... Mas é principalmente por ela estar tá tendo contato ali. Nossa, todo santo dia... Minha avó estava conversando, tinha comunicação, ela estava participando da sociedade. O quanto deve estar tá sendo difícil agora estar tá presa dentro de casa, como ela trabalhava na escola. As escolas estão fechadas. Uhum. É, que, tipo de, que, tipo, como que será que ela está organizando a vida dela? Se para a gente, que é jovem, né, digamos, temos menos experiência, digamos assim, a gente sabe que é possível fazer isso, 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 isso quando a gente não tem que ficar presa dentro, dentro de casa... É, é difícil de mudar. E para uma pessoa que viveu uma vida inteira de um jeito, como é que ela vai organizar a rotina dela agora? É muita coisa.
0: Exato. Imagina que assim, é, a gente desmerece demais a condição do idoso. Eu acho que eu já fiz um... Já fiz? Eu acho que eu só ouvi falar de um teste que eles colocam uns pesos nas suas pernas, nos braços, coloca um óculos bem embaçado, saca? E coloca você pra fazer situações simples, que é pra você sentir como fica o seu corpo é, quando é. você envelhece, <risos> sabe? Então, para para imaginar a mente desse idoso, que sempre teve uma vida ativa, trabalhava, cuidava da casa e tal e tal. Chega um primeiro ponto em que ele vai ficar sem o emprego dele. Aí ele já precisa ser sustentado, entre aspas, pelo Estado. É o Estado sustenta ele, ponto. Aí com isso o corpo dele não é o mesmo mais, sabe? Ele não aguenta as coisas que ele aguentava. O corpo dele é mais pesado, o corpo dele é mais lento. E além de tudo isso, as ideias não são iguais, sabe? Porque o se o mundo sempre muda de geração para geração Imagina hoje em dia que as coisas mudam de semana após semana. Então o que era verdade pra ele uma vida inteira, agora nesse final da vida, não é mais. Mudou. Como que fica a cabeça desse idoso?
1: Como é que dá tempo de assimilar tudo isso? Exato. O que, que você planejou pra, pra, sua, pra sua velhice? O que, que você pensa na sua vida que você quer fazer quando você for velho?
0: Eu não planejei nada.
1: não É planejar. muito
0: uma questão né de tipo, a gente... E muito da gente não pensar no, nos idosos vem daí, que é... A gente não sabe nem se vai chegar lá, baseado no que, nas expectativas que a gente tem. Hoje em dia eu já começo a pensar, por exemplo, numa questão de aposentadoria. Mas parece que a gente ainda nem chegou a conquistar o básico para poder conseguir pensar nisso. aí talvez seja por isso.
1: Tive minha, minha avó mãe do meu pai, ela era a velha que morou com a gente. Minha avó era, ela, parece que ela não era tão velha assim, não tinha lá seus 80 anos, ela morreu com 70 e alguns, é, mas ela se comportava como uma pessoa muito velha, por conta do ritmo de vida que ela teve, interiorzão do Nordeste lá, é, uma vida muito desgraçada mesmo então, e tinha muitos problemas de saúde. Aí, isso me fez prestar muita atenção nisso de velho. Velho ter, é, ser muito doente. Uhum. Aí, e era um trampo ficar em fila de hospital pra minha avó, é, pra conseguir remédio de graça, essa coisa. Não tinha dinheiro. E aí, eu ficava pensando. Meu pai falava muito da velhice pra gente, de aposentar. Só que ele é o cara... Meu pai, há 60 anos agora, ele é o cara velho, né? Uhum. Tá ficando ali idoso. É super jovem, super pra cima. E eu acho que é por ele ter se preparado pra isso mesmo. É, e de sempre achar assim, é, é, é a idade. Eu realmente sou velho mas é uma questão de o tempo que eu vivo, mas cabeça tá ativa E aí me fez pensar sobre isso, que eu queria chegar à aposentadoria, porque pra mim, quando era criança, era aposentar que determinava que você tava velho. Uhum. Depois de grande a gente percebe que não. E volta uhum. a entender que sim, porque as nossas leis, né?
0: É, não, e, e quer dizer uhum. que agora, tipo, também você vai ficar velho muito tempo antes sim, de poder aposentar. Uhum. <risos>
1: e aí eu pensava, planejava, assim, a minha velhice pra eu... Ter tranquilidade, porque pra mim é isso, você chega na, na, na velhice, você tem que ter tranquilidade. É a hora de você ter um tempo pra ter um papagaio. O uhum. papagaio faz companhia, conversa
0: aquele bicho.
1: <risos> <Eu não risos> tô esperando nós andar a falar até hoje nada.
0: Nada. <risos> e é o que nós fala com ela, não faz uhum. sentido.
1: Vive bastante, ou seja, você não precisa enterrar mais um, um bichinho. Uhum. É, e aí vou fazer trabalhos manuais crochê, a Realmente, essa coisa assim, ó, que eu vou ter tempo.
0: Uhum. mesmo,
1: eu, era o que eu queria, é, e pra pensar, e, e lógico, você é mega louca porque eu vou ser respeitada, assim pensava eu, entendeu? Vou fazer o que eu quero, porque afinal de contas, é o quanto eu vivi,
0: Infelizmente, então você
1: né? vai ter que me respeitar.
0: Infelizmente essa não é a realidade, porque, por exemplo, o motivo principal da gente ter feito essa pauta pra falar de idoso é principalmente por causa da morte do ator Flávio Migliaccio. Ele foi nascido em São Paulo no dia 26 de agosto de 1934. O ator Flávio Migliaccio foi ator, produtor, diretor, roteirista e fez inúmeros papéis. Ontem, no dia 4 de março, ele foi encontrado morto em seu sítio. Segundo o boletim de ocorrência, ele cometeu suicídio. Embora sua carta de suicídio tenha sido o motivo para a gente fazer essa pauta, a gente não vai falar dela. Porque existe uma coisa muito importante. A mídia traz muito impacto sobre mortes em suicídio. Muito. E isso pode se tornar um gatilho para as pessoas. Porque, por exemplo, para nós, na nossa situação, você que está ouvindo... Essa morte, ser um suicídio, talvez não tenha muita relevância pra gente. Mas uma outra pessoa que é idosa, que às vezes está se sentindo mal, é o gatilho que precisa. E quando você pensa que um ator do porte dele, que fez inúmeros papéis, ele era da Globo, então ele tinha algum dinheiro, assim, nem pra ele deu certo.
1: Tava no sítio.
0: Tava no ver. sítio dele. Então, assim, nem para ele deu certo, sabe? Então, isso diz muito mais sobre como a gente tá tratando os nossos idosos do que sobre a pessoa em si, sabe? A, a OMS, ela traz umas recomendações sobre como falar de suicídio na mídia. Por quê? Porque existiu, desde muitos tempos atrás, um livro chamado Sofrimentos do Jovem ver é um livro alemão. E nele contava a história de um romance de um cara que no final ele comete suicídio porque ele não conseguiu o amor da vida dele. Esse livro fez com que rolasse meio que uma epidemia de suicídios de jovens garotos. Na Alemanha. Posteriormente, tipo assim, notícias de suicídios na TV... Fazem com que pessoas cometam suicídios no mesmo jeito, porque elas se sentem influenciadas. Existem N motivos para isso. Pode ser que a pessoa quer aquele momento de fama, porque muitas vezes quando a pessoa comete um suicídio, ela quer algum tipo de atenção. Então, uma atenção que vai ser na televisão, coisa do tipo, é uma baita de uma atenção. Então, assim, por quê? a gente tá falando disso, porque tem regras para se noticiar um suicídio, que é, principalmente, não publicar fotografia ou cartas. Porque se você tem um WhatsApp, você já recebeu provavelmente alguma foto ou vídeo de alguém que se matou, sabe? Isso porque voltamos ao que eu falei, se não faz diferença para você, para alguém que pode estar passando por um problema, faz é ideia pra pessoa.
1: É ideia, encorajamento. Vai encorajamento. depender muito. Não é que ah, é assim que se hum. mata. São gatilhos mesmo, né? Hum, Vai despertando diversos gatilhos. Foi muito triste é, ver ontem e tudo mais. assim e, e se alguém tá numa situação extrema realmente pode... Sei lá, você gatilha de diversas
0: formas. Exato. Outra coisa muito importante é não informar detalhes, como aconteceu esse tipo de coisa, hum. sabe? Além disso, não fornecer explicações simples. Ah, ele morreu por causa disso, ele morreu por causa Sei. daquilo. Nunca existe só um fator. Não dá nem pra falar que o que ele escreveu na carta dele foi o único motivo que fez com que ele cometesse suicídio. E outra coisa muito importante, não usar estereótipos religiosos ou culturais. Falta de Deus, sabe? Não é falta de Deus, não é falta de oração. Padre tem depressão, padre comete suicídio, pastor comete suicídio, sabe? Uhum. É uma coisa muito forte mesmo, sabe? E as pessoas têm que procurar ajuda. E principalmente os idosos têm que procurar ajuda sabe Não é porque eles já se sentem no fim da vida que, é que ele precisa ser o fim da vida deles. sabe E depende da gente como comunidade. E como comunidade para ajudar eles e como comunidade para pressionar o poder público a cuidar dos nossos idosos. Com esse clima triste e para ficar um pouquinho mais triste, ontem também aconteceu a morte de Aldir Blank, que foi um compositor e cronista brasileiro e morreu de Covid-19. É, nem ele, nem o Flávio Migliassi receberam qualquer tipo de condolência da ministra da Cultura, da secretária de Cultura, Regina Duarte, porque ela alegou que ela estava com medo do Bolsonaro não gostar. Aldir Blanc foi compositor de músicas incríveis interpretadas por Elis Regina. Ele era um ícone na luta contra a ditadura. E se o governo brasileiro não vai prestar nenhuma homenagem, hoje a gente queria prestar uma pequena homenagem com a música da Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista, composta, a letra composta por Aldir Blanc. É isso. Eu sou James Winter.
1: Eu sou Lídia Rodrigues.
0: E este foi mais um Reflexões de Inverno.
2: Ajando luto, me lembrou. Tudo